0: Välkommen till Tech-Sveriges sjuttonde avsnitt av podcasten Vi täcker upp. Ett avsnitt som handlar om valet 2022 och rapporten En tech-agenda för Sverige. Och det här avsnittet spelades in tisdagen den 13 september då valet fortfarande inte var avgjort. Den 24 maj i år lanserade TechSverige-rapporten En tech-agenda för Sverige- med 37 policyförslag inom 10 olika områden. Förhoppningen var att med den bidra till ett större politiskt engagemang- och i förlängningen en mer ambitiös tech-politik- dels inför det nyss genomförda valet men även under kommande mandatperiod. Gäst yes, i det sjuttonde avsnittet av Vitec-grupppodden är TechSveriges näringspolitiska chef- Kristina Ram Eriksson och jag heter David Bogerius.
1: Vi täcker upp
0: Kristina Ram Eriksson, näringspolitisk chef. Välkommen till Vi täcker upp podden.
1: Tack så mycket. Du står till. Det känns eh, bra. Spännande läge politiskt.
0: Och lite rörigt.
1: Och lite rörigt, precis.
0: Ja, valet i söndags blev ju en, en rysare som ännu inte är över faktiskt. Eh, vad är din analys av läget?
1: Nej men det stämmer, det var definitivt en eh, rysare och det gick upp och ner för många partier. Eh, och ingen av statsministerkandidaterna kunde ju faktiskt på, på valnatten utre, utropa sig som segrare. Och vi kommer ännu idag få vänta ett antal dagar innan vi säkert kan få veta vem som får chansen att försöka bilda en regering. För nu har vi ju de sena förtidsröster och även utlandsröster som ska räknas. Men så som det ser ut idag är det en fördel, Ulf Kristersson. Men det är en kamp om de sista, de sista mandaten. Valet 2018 så bytte faktiskt tre mandat händer. Efter onsdagsräkningen. Så det är inte klart ännu. Eh, som sagt det är ett jämnt läge också i Riksan, Och det talar ju också för att det faktiskt kommer att bli en lite stökig eh, mandatperiod. Det kommer hänga på ett fåtal eh, mandat. Och det öppnar ju för att eh, partilösa får makt. Så kallade politiska vildar. Och att eh, okonventionella allianser avgör i centrala frågor. Förra valet så tog ju regeringsbildningen eh, vad var det, 134 dagar så att, eh, jag hoppas och tror faktiskt att det kommer att gå fortare den här gången för att vi har ju också stora frågor på bordet som eh, en lågkonjunktur runt hörnet, vi har energikris, NATO-ansökan och eh, ordförandeskap i EU som ska hanteras Så då behövs en handlingskraftig eh, regering.
0: Men om man backar bandet lite då och tittar på årets valrörelse i stort. Vad tycker du om den?
1: Det? Ja, det har ju varit en, en ganska hög konfliktnivå hela förra mandatperioden. Och det kändes som den bara fortsatte under valrörelsen. Och sen så har det ju varit ett väldigt jämnt läge i opinionen. Och det har ju också märkts under de här senaste månaderna. Så att, jag tycker att det har varit ett lite högre tonläge- Och kanske lite mer populistiska inslag där man har lovat mer än vad man kanske brukar göra. Sen så har ju också valrörelsen styrt ganska mycket av aktuella händelser som till exempel prisrekord på el och det har varit tragiska skjutningar. Så det tycker jag har kännetecknats den här valrörelsen.
0: Är Är det några frågor då som du tycker har fått för mycket fokus på bekostnad av andra?
1: Nej, men vi skulle nog gärna ha sett mer konkreta förslag om hur man kan bygga Sverige starkt för framtiden genom stark konkurrenskraft och tillväxt. Och en del eh, i detta är ju avhängigt vår förmåga att nyttja digitaliseringens möjligheter och också omfamna den här eh, tekniska utvecklingen. Men i valspurten så har ju det här konkurrerat ut av många andra frågor som energikrisen och gängkriminalitet och andra frågor kopplat till lagordning. Sen i slutspurten i en valrörelse så blir det mycket frågor här och nu och plånboksfrågor. Och när det även är så pass jämnt som det har varit så blir det också mycket utspel och valfläsk i slutet. Men vi har som sagt en lågkonjunktur runt hörnet och då är ju jobben och... Tillväxten angelägna att diskutera. Och techbranschen är ju faktiskt en tillväxtmotor som har etablerats som en ny svensk basindustri med stora bidrag till svensk BNP och export. Så att jag hoppas att Sverige eh, under nästa mandatperiod presenterar mer reformer för att stä- säkerställa en, en teknation i världsklass.
0: Vi ska återvända till den 24 maj då en techagenda för Sverige lanserades med ett välbesökt seminarium på Epicenter i Stockholm. Här hör vi moderatorn Anna-Olin Kardell i ett samtal med Sveriges styrelseordförande Per Valentin och förbundsdirektör Åsa Setterberg.
2: Jag tänker så här då, det var ju en välutvecklad rapport säger han och det är det ju verkligen. Men Per, diskuterar våra politiker teknikutvecklingen tillräckligt mycket, tycker du?
3: Ja, det tror jag säkert att de gör. Jag tycker de gör för lite, däremot. Det är min <laughs> känsla och eh, den känslan fanns innan jag började engagera mig i, i, i tech-Sverige och Almega och sen Näringsliv. Och den finns kvar, så jag tror det finns väldigt mycket att göra vad det gäller att förändra. För att man ska komma ihåg det att teknikutveckling i Sverige, att vi ligger långt framme, det är ju liksom... vissa saker att vi har en en bra plattform i samhället men det är ju också väldigt mycket drivet utom näringslivet och jag ser ju det när vi tittar på den här agendan till exempel att det finns massor med saker att göra där det offentliga kan driva mer och det är väl det vi hoppas på framåt tänker jag.
2: Han han bjuder ändå in till vidare samtal här. Så vad vad ska vi prata om då då? förutom förslagen? Såklart.
4: Ja men absolut. Jag tror det som Per säger att vi kan nog vara ganska överens om ganska mycket att vi behöver göra saker men vi behöver de facto komma till görandet och det är, jag skulle säga att det är, det är viss eh, i viss mån så är det ju både så att den här branschen, alla entreprenörer, de som jobbar med de här frågorna, vi, vi gör ganska mycket vi ber inte som så väldigt mycket faktiskt, vi kan <laughs> agera drivkraft i hela den digitala omställningen men det är vissa saker som ligger på politikers bord och som är långsiktiga strukturella som man faktiskt behöver investera i för Sveriges framtid och det rör några av de frågor som redan har nämnts vad gäller kompetensförsörjningsfrågan det rör också att vi inte ska laga och regler som hindrar eller stoppar upp utvecklingen. Och det rör också att vi ska faktiskt ha möjlighet över hela landet att kunna koppla upp oss på snabba snabba och stabila uppkopplingar. Så att det finns flera delar som vi egentligen vill agera på utan att blanda in politik. Men för vissa bitar så behövs det ett ledarskap. Och likväl som att Sverige är en framstående industrination vi har byggt starkt av, av mycket av det som har funnits från, från tidigare basindustri så är det så att täck är den nya basindustrin. Det är vi som är en del av att skapa det nya liksom välståndet bidra till BNP, de nya jobben, klimatomställningen och välfärden. Då måste man också vilja den här branschen väl. Man måste lyssna agera. Här slog vi och agera. Fast i
2: er förra eh, rapport att täcka just den nya svenska basindustrin. Kan du säga lite vad det är ni betyder för samhället?
4: Ja men vi kan bara titta på vad gäller bidraget till BNP så 2020 så bidrar techbranschen i den it-intensiva delen ska jag säga och när jag säger it-intensiva delen då är det inte just de vi ser runt omkring i segmenten mot traditionella andra industrier till exempel Edtech och Hellstech och Fintech där har vi ju jättemycket värde men om vi bara tittar på den it- och telekomintensiva som faktiskt är den vi kan fånga med statistik så bidrar den med 281 miljarder 2020. Det mer än det sammanlagda värdet av de traditionella basindustrierna alltså det sammanlagda värdet och den utvecklingen har varit enorm och jag kan inte se annat än att det här är en bransch som kommer fortsätta bidra till BNP till välståndet, vi är dessutom en av världens starkaste på att exportera it-tjänster, vi är tionde starkaste i världen och vi står för 6% av svensk export så att vi, vi är en betydande del av svensk ekonomi och svensk välstånd och jag kan väl tycka att politiken i viss mån är lite traditionell och titta mot andra så att säga industrier, det ska vi göra också det är inte ett motsatsförhållande, men man måste bejaka och lyssna på en industri som står i sån tillväxt, i en sån global konkurrens där det händer så oerhört mycket mm. och då, är, då finns det liksom anledningar. Att...
2: Står i sån tillväxt säger du, men vi har också fått en del, del liksom tecken från, från framförallt USA, stora techbolag där de varslar personal, det är sänkta eh, börsvärden med upp till 40% procent för en del av de här bolaget vad händer, ser vi svallvågor av det här även i Sverige per?
3: Ja, det har vi ju sett och kommer antagligen se framåt också. Den stora förändringen just nu är ju att priset på pengar har ändrats. Det är dyrare och då är det inte lika enkelt att lägga, lägga pengar på, på satsningar som förhoppningsvis blir, blir bra på lite längre sikt. Mm. Det skulle bli för dyrt. Och då måste man. Eh, allokera de här pengarna troligtvis tror jag fortfarande in i techsektorn fast i lite andra typer av investeringar och jag tror att det är det vi kommer se hända här och nu och jag är inte säker på att det är något negativt därför att det är i, i min, jag, har, jag har varit i den här branschen över 20 år och när jag pratar med kunder det senaste halvåret, året, och där de är missnöjda på, med det vi gör på Knowit så är det nästan alltid därför att vi tackar nej eller inte kan leverera just nu. Eh, så att få in lite mer resurser in i här och nu tror jag inte är helt fel för techbranschen heller. Sen är det klart att vi hoppas ju att konjunkturen ska funka någorlunda, att det inte blir en total krasch eller sådär, va? men, men det, det är det vi ser och det är inte hela världen, det är ju det som är grejen med att ha en demokrati och ha ett näringsliv där man allokerar resurser till olika delar i olika sammanhang. Sånt i livet, tänker jag.
2: Men om vi lyfter blicken lite och och allt det här som ni står för och är, om om ni får pitcha in det och bidra med det. Vad är det för Sverige ni ser framför er
4: Ja, men det är ju ett smartare, ett intelligentare Sverige i alla avseenden faktiskt. Jag kan bara säga att den viktigaste biten är väl att vi fortsätter att upprätthålla vår konkurrenskraft faktiskt. Om vi bara börjar med att behålla det vi har i någon utsträckning. Återigen, om Sverige inte behåller sin konkurrenskraft då kommer vi inte klara av att ha den välfärd vi har. Och vi kommer inte klara av att kanske satsa så mycket här på klimatomställning och annat. Så det gäller att på något sätt också kombinera in tech med allt det övriga vi gör i hela näringslivet. Det, och det tror jag att vi, det är vi på väg, det gör vi verkligen. Men sen kan jag ju önska såklart att. De sjukdomar vi ser idag som vi kanske skulle kunna stoppa eller förebygga på olika sätt och vis med mycket smartare, intelligentare stödsystem att vi har bättre koll på vår egen hälsa än de skor vi beställer från andra sidan av världen. Det är en sån här bit. Att alla de små trubbel vi har liksom på individnivå när det gäller smarta, intelligenta lösningar eller som förenklar vardagen att allt det funkar. Men i det stora hela så handlar det om att vi faktiskt har industrier näringsliv, företag som är konkurrenskraftiga
3: framåt.
2: Vill mm. du på med
3: jag, t- jag tänker om man ska ha någon vision så är det en automatiserad och digitaliserad välfärd som är investerad i så mycket så att den är ganska billig för oss skattebetalare. Det har varit f- fantastiskt och vi har väldigt många år kvar tills dess att vi är där men, men låt oss fortsätta att börja jobba med det. Mm. Eh, så, så att för Sverige... Alltså, vi måste ju bygga någonting som inte bara är tech utan är bra för alla medborgare, alla människor och att det är inkluderande för, för alla. Jag tänker just i våran bransch är det väldigt viktigt att titta på liksom ålderssegregeringen som finns kopplat till tech och f- få lösa det. Eh, och, och Både fixa näringslivet och och den offentliga välfärden tror jag är superviktigt. Det är någonting vi kan göra gemensamt som bransch och och vi kan bidra med det enskilda företag också tror jag.
0: Vi hörde TechSveriges styrelseordförande Per Valentin och förbundsdirektör Åsa Setterberg när en techagenda för Sverige lanserades den 24 maj. En dryg månad senare ägde seminariet Digitalisering för hållbar tillväxt och välfärd rum under Armedagsveckan i Visby. Förutom moderatorn Anna och Lin Kardell hör vi här Oskar Berggren från Centerns ungdomsförbund, Elin Jälmestam från Liberala ungdomsförbundet, Samuel Jonsson från MÜF och Louisa Berlund från Grön ungdom.
2: Men vem ska driva då den digitaliseringen av den offentliga sektorn i Sverige? Oskar, vad tycker du?
5: Men när det den offentliga sektorn så är det politikerna själva som leder den som är eh, som utbildningsnämnden som ska leda, se till att skolorna har möjlighet att ha digitala verktyg. Att det ska vara hälso- och sjukvårdspolitikerna som i, alla fall i den egna reginen ser till att det funkar där och
2: liknande. Så att
5: där har absolut OECD har ju ansvar. slagit
2: fast att vi är sämst mm. <laughs> i klassen bland medlemsländerna att digitalisera den offentliga sektorn.
6: Jag tycker också att det ligger ett ansvar på, på myndigheten också att släppa sin data. För digitalisering måste ju vara ett lagarbete. Att det finns någon som, som har något att dela och någon som vill förvalta det och sen någon som vill. Mm. Någon som är intresserad av att ta till sig det här. Och Där ligger ju Sverige uppenbarligen jätte långt efter. Och, ja. Mm. Så, Utan så data, det ligger... är inga lösningar.
2: Vi ska släppa in spanaren borta och, och hoppa, mm. men vi, 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 vi låter våra, våra ungdomspolitiker komma till tal så här först.
7: Nej, men jag tänkte bara säga att det ärliga svaret är ju, varför ligger Sverige efter när det gäller digitalisering i den offentliga sektorn? Ja, men det är ju så att digitalisering kommer ju ofta från privat håll, ofta från branschen. Eh, och Sverige har ju ganska länge varit ganska skeptiskt till privata initiativ i den offentliga välfärden. Så att, eh, Ja. Mer privata inslag kommer också ge mer digitalisering, så är det.
6: Lovisa Berglund? Ja, men jag tänker att digitalisering och innovation har en jättestor del i den gröna omställningen. Det finns ju massa saker man kan spara på att optimera processer och resursflöden och allt möjligt. Men det jag också tycker att vi inte får glömma bort, det är ju att det, det vi kanske ser idag är ju också där vi spar energi vissa processer leder ju också till att vi tänker, men då kan vi bara använda mer resurser och sen leder det ändå inte till liksom en net en nettopositiv effekt för klimatet och där tycker jag att det behövs ju politiker som sätter de ramarna som sätter ett pris på utsläpp så att vi faktiskt också minskar klimatpåverkan och inte bara använder liksom de här energi- och resursbesparingar till att konsumera ännu mer. Mm. Oskar?
5: Jo, men jag är också helt inne på det som Per var inne på tidigare. Att hela skattesystemet är en otroligt viktig faktor i klimatomställningen för att kunna skapa de här goda incitamenten för att få företag men också få alla individer att komma med på den här resan. För att vi ser ju som vi varit inne på här nu att det är inte i första politiken som har ledat sig igen, även om man kan tycka att de kanske borde ha det ibland. Utan det är företagen, det är individerna som leder den här omställningen. Och att då viva de här hindren som elen är inne på just. Mm. Att...
2: Men Är ni eniga om det? Det verkar lite så att, att det är kanske inte politiken som ska gå för, utan att företagen ska gå för
7: men Jag tror så här, och det, jag vet inte om jag nedvärderar politiken, men politiken är ju liksom <laughs> ofta, ofta den sista bastionen. Alltså, eh, att vi är oftast sist på bollen. För att det är ju så här, alltså, politiker kommer och pratar om de saker som människor upplever är viktiga. Det är liksom ändå vår roll och funktion och annars gör man ju sig totalt irrelevant. Så att genom att man gör både liksom, genom techbranschen men liksom, digital- gör digitalisering och miljöomställningen för att det är en större fråga i människors vardag och de börjar prata om det mer. Ja, men då kommer ju politiker sen också prata om det mer. Så att vi är ju ofta sena på bollen, men det blir lite så i ett demokratiskt samhälle, tyvärr.
6: Mm.
2: Det är ju ändå bara två upphandlingsperioder bort tills Agenda 2030 liksom ska vara klar. Mm. Men när vi, vi pratar framtida, det är ju liksom, Det är två mandatperioder och sen så är det ju ni som kanske sitter i regeringen som står här idag. Så, och då tänker jag, Louisa, hur... Vad vill du göra för att driva den här innovationen och den digitala utvecklingen framåt?
6: Kopplat till hållbarhet eller tänker vi... Ja, vi kan
2: få ta alltihopa i... Svara för det här, för att
6: jag tänker jag ju att politiken självklart behövs. Det är ju inte politiken som sitter och gör innovationer och utvecklar den nya tekniken. Men politiken måste ju sätta ramarna så att... Det går att tjäna pengar på att ha hållbara produkter också. Det, där måste ju politiken vara med och ha en aktiv roll. Så jag tycker absolut inte vi ska nedvärdera politikens <laughs> roll i det här. Eh, mm. Men om jag får hoppa vidare lite ja, kortare så vidare. tänkte jag... Det var intressant när du pratade om liksom näringslivets koppling till, eh, till eh, kompetensförsörjningen och universiteten. För jag har själv pluggat till civilingenjör och en av de stora hindren som jag upplevde i min utbildning det är liksom att... Eh, på mitt CV då står det inte att jag kan något sånt coolt programmeringsspråk som folk använder, utan det står att jag kan ADA95. Ingen har det talas som det. För det använder Saab i sina gamla motorer, tror jag. Jag fattar det som. Och där tycker jag att näringslivet kanske hade lite för mycket fingrar med i, i,
3: i, i utbildningen. Men
6: jag håller helt med om att det är i, i utbildningen det måste, det måste hända saker, för där i, i skolan och högre utbildning också.
0: Och där lämnar vi allmedalen för den här gången och återvänder till studion och Tech-Sveriges näringspolitiska chef Kristina Ram Eriksson. Vad har tech fått för mottagande från politikerna? Ja, men
1: vi har ju under valrörelsen haft kontakt med, med samtliga partier och informerat om, om just vår täckagenda för Sverige och mött ett stort. Intresse och också nyfikenhet på frågorna. Och som du nämnde så hade vi också en debatt i i Almedalen med representanter från ungdomsförbunden som var väldigt engagerade. Och det fanns en samstämmighet om att digitalisering och innovation har en viktig roll för att möta framtidsutmaningar som den gröna omställningen. Och också att beslutsfattare måste ta bort hinder och underlätta för utvecklingen. Så jag tyckte ändå i Almedalen att de här framtidsfrågorna faktiskt eh, diskuterades ganska livligt. Däremot de här stora visionerna om eh, viktiga frågor tycker jag lyste lite grann med sin frånvaro i partiledartalen. Och det har varit ganska dåligt med digitala vallöften under valrörelsen. Och lite anmärkningsvärt faktiskt att inte en enda partiledare riktigt eh, tar upp de här frågorna.
0: Mm. I, I techagenda för Sverige då så presenteras ju 37 pol- policyförslag inom tio olika områden för att stärka Sverige som världsledande nation. Hur kommer techsverige att jobba vidare med, med det här efter valet? Kommer, kommer valresultatet verkligen att ha betydelse för den svenska techbranschen? Nu fick du två frågor igen här.
1: Ja, tack så mycket. <här> eh, nej men vi kommer fortsätta prata om techagendan och de policyförslagen under kommande mandatperiod och också försöka skapa ett större politiskt engagemang och förhoppningsvis få en mer ambitiös tech framöver. Och och det är oavsett valutgång. Sammanvägt så behöver ju digitaliseringen flyttas upp på den politiska dagordningen på båda sidorna i båda blocken.
0: Hoppas du på att digitaliseringsfrågorna ska få en helt egen minister denna mandatperiod är det viktigt? Hittills har ju ansvaret legat hos en minister som också haft andra ansvarsområden till exempel energi
1: ja, Men det viktiga här tycker jag är att vi får ett politiskt engagemang och, och högre, med högre ambitioner Digitaliseringspolitiken behöver betydligare och mer resultatorienterad, det ska framgå i regeringsförklaringen, det tycker jag är viktigast nu, just nu Egenminister eller inte, det viktiga är att regeringen tar ett ledarskap i frågorna så att det genomsyrar det dagliga arbetet inom olika politiska sakområden och att vi får en sammanhållen sammanhållen politik på områden och att varje stadsråd ska ha ett tydligt digitaliseringsuppdrag i sin portfölj. Det tycker jag är viktigast.
0: Okej, tack så mycket Kristina.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska avsluta det här avsnittet av Vi täcker upp podden med en röst från näringslivet om rapporten En techagenda för Sverige. Vi hör TECS-Sveriges styrelsemedlem, Jenny Lindquist, som är nord- och central-Europa-chef på Ericsson.
8: För mig var det två områden som verkligen stod ut och som känns högst relevanta för oss som bolag och som bransch. Och det första är att vi måste säkra att vi fortsatt kan attrahera rätt talang i Sverige. Att vi bygger rätt kompetens. Och det gör vi såklart dels att attrahera rätt kompetens utanför Sverige som vill komma till oss och jobba hos oss. Men det är såklart också att vi måste se till att vi har fortsatta investeringar från svensk regering i svensk forskning. Och vi måste också säkerställa att naturvetenskapliga ämnen ligger högt upp på agendan, inte bara på universitetsnivå utan även tidigare. För att se till att vi attraherar de bästa talangerna och se till att de fortsätter och vill driva innovation för oss i Sverige. Och som en bisats är det också såklart jätteviktigt att, se till att vi jobbar vidare med diversitet inom ICT-sektorn så att vi inte missar ut på halva befolkningen. Den andra delen som verkligen såg ut och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är ju fortsatta investeringar i cutting edge teknik. Och vi ser ju att branschen förändras fort och vi vill ta del av alla de här förändringarna. 5G, AI och IoT är tre kärnområden som vi ser kommer fortsatt driva branschen. Och vi fortsätter att investera väldigt tungt från vår sida i research development. Och vi har en ledande patentportfölj med över. 60 000 patent eh, och där jobbar vi gärna tillsammans med alla de kunder vi har på svenska marknaden. Och alla de industrikunder som finns på svenska marknaden är att se till att vi är först utan att faktiskt använda de här nya innovationerna. Eh, och sen måste vi också som land, tror vi, bygga. Dels investera i plattformar och hubbar. Där vi kan se till att eh, vi och våra kunder och våra kunders kunder kan. Innovera och snabbt utveckla lösningar för slutkund på toppen av den här 5G-plattformen. Och andra fokus, eller första fokus kanske egentligen. Säkerställa att vi har fortsatt bästa möjliga förutsättningar för en snabb utrullning av 5G i Sverige. För det kommer vara helt kritiskt för oss. Att få den här plattformen på plats så snabbt som möjligt så att vi kan innovera. Både för företag och konsumenter men även för samhället som stort.